0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana. Olá meus
1: amigos, hoje é quarta-feira, eu sou Wellington Ferrer de Carangola, neste programa que tem a missão de formar, informar, evangelizar e servir. O Voz Diocesana é composta por uma grande rede de rádios que leva a 70 cidades a voz da Diocese de Caratinga e como é bom estar com você.
0: A
1: população de abelhas está reduzindo rapidamente no mundo. A função principal ou mais explorada das abelhas é a polinização. Já é de conhecimento da ciência que 2% das abelhas selvagens do planeta são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais. Mas não só os humanos se beneficiam dos alimentos que existem graças às abelhas. Se não houver abelhas, faltará o que comer para os animais herbívoros e, consequentemente, para os carnívoros, destruindo a cadeia alimentar. A vida no planeta corre perigo sem esse pequeno inseto. Para falar sobre a abelha e meio ambiente,
2: Cuidar do planeta e ver nas pessoas um grande irmão. Em primeiro lugar a vida, em é coisa do meu coração. Vamos cantar, não esquecer o refrão. Preservar o meio ambiente, pra vida da gente é a solução.
1: No Voz Diocesana, temos o apicultor Robson Souza Raad, da cidade de Faria Lemos. No quadro Igreja em Ação, o irmão Mariano traz pra gente detalhes do livro do Deuteronômio. O historiador Aloysio Gentil, paroquiano da paróquia de São Sebastião de Inhapim, traz um pouco mais da história de Dom Lara, nosso segundo bispo diocesano.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo Diácono Malvino Neto, da paróquia de Ipanema. A reflexão será feita pelo Padre Júlio César, pároco da paróquia de Simonésia. Música
2: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixe-me primeiro ir enterrar meu Pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos celebrando hoje a memória litúrgica de São Jerônimo. No encerramento do mês da Bíblia, peçamos ao Senhor a graça de meditar profundamente a palavra de Deus e deixarmos conduzir por ela. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos criados para a glorificação e o louvor de Deus. Por isso que nós aprendemos no evangelho de hoje a disponibilidade para estarmos a serviço do reino de Deus. Eu te seguirei para onde quer que fores, mas Jesus responde, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Tem essa disponibilidade a serviço do reino de Deus, mas sem nenhum interesse mas por pura misericórdia e bondade de Deus, essa disponibilidade da nossa parte para estarmos anunciando o reino de Deus. Depois essa capacidade de renunciar, deixe-me primeiro ir enterrar meu pai. Deixe-me primeiro despedir dos meus familiares. E nós vamos aprendendo com o evangelho de hoje que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Então, nós teremos condições de amar muito mais. Amar nossos pais, amar nossos familiares. Essa capacidade de renunciar por causa do reino de Deus. Depois, não voltar para trás, por motivo nenhum. Porque nós sabemos que o coração de Deus é a missão. Nós sabemos que a essência da nossa igreja é a missão. No capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos, então, todo o programa missionário de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para a missão. E Jesus vai dizer que quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lembrando que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da missão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no evangelho de hoje, nós queremos tirar esses três pontos importantes para a nossa vida. A disponibilidade, porque Deus nos amou por primeiro, então vamos corresponder este amor de Deus, a capacidade de renunciar e também não voltar para trás por motivo nenhum.
0: Diálogo Cristão temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: As abelhas estão desaparecendo no mundo e no Brasil não é diferente. Uma abelha campeira visita 10 flores por minuto em busca do pólen e do néctar. Assim, ela contribui para a polinização, ou seja, para a reprodução da flora. Isso significa que sem abelhas não haveria frutos silvestres, tomates, abacates, couves, maçãs, amendoeiras, laranjas, entre muitos, muitos outros alimentos. O que significaria, então, em uma escala global, o desaparecimento das abelhas, Possivelmente enormes dificuldades em produzir comida para toda a população do mundo
4: Será que a terra vai seguir-nos tanto? O fruto a folha, o caule e a raiz Será que a vida acaba em concluir? um jeito bom da gente ser feliz
1: Recebo hoje no Voz de Ocesana Robson Souza Raad, ele que é da cidade de Faria Lemos, apicultor desde 1982, graduado em gestão ambiental pela Unimes de São Paulo, pós-graduado em apicultura pela Unital de São Paulo e professor de apicultura pela Universidade de Taubaté no curso de tecnólogo em apicultura. Prazer imenso conversar com você hoje, Robson. Em três meses, meio bilhão de abelhas foram encontradas mortas no Brasil. É o que aponta o levantamento da agência pública e repórter. Brasil, publicado em 2019. O que vem levando à morte destes insetos no Brasil.
5: Como eu falei na, na reportagem anterior, nós comentamos aqui, nós temos um uso um pouco exacerbado, tá? De defensivo agrícola. E, e o agronegócio, o né, que as pessoas têm como um grande negócio, um grande, uma grande coisa, né, a balança comercial e coisa e tal, ele provoca muito mais danos do que ganhos. E se nós olharmos a balança nossa de produção de alimentos, a agricultura familiar e o médio produtor, que é o nosso produtor aqui da região, tá? São nós aqui. É que realmente abastece o país. Agora, você imagina o seguinte. Você pega uma plantação de soja ou de milho, tá? Eu não vou falar de transgenia, não. A transgenia ainda é outro setor outro mais complicado ainda. O milho transgênico, então, é uma desgraça para o céu. E pulveriza isso de avião, meu
1: irmão. Toneladas, né? Não, milhares de toneladas
5: disso aí, tá? E aí, como não tem controle sobre a aviação aérea, tá? de, 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 de pulverização aérea, não tem controle, ninguém controla aquilo. é um, um carnaval o cara joga aqui a troço, aí o vento carrega aquilo vai pra água aquilo vai pro solo, tem molécula leva 60 anos pra decompor qual é você pega uma região que tem abelha por exemplo e o cara pulveriza aquilo tá bem, ele mata os enxames do cara, quando não mata ele definha porque quanto mais complicado, quanto mais ramificado, quanto mais é, complexo for tá? o sistema neural mais sensível ao animal tá bem? Uhum. A abelha é extremamente sensível A diferença do apicultor Para outros criadores é essa Nós quando chegamos na colmeia Que tem duas abelhas mortas na boca da casa A gente já fica encebado com aquilo Entendeu? Mesmo sendo uma coisa natural às vezes, Mas a gente já fica preocupado Porque a gente cria um bicho que é para criar Não é para matar Comemos o que ela produz De suco que sobra a gente come Mas se você pega uma coisa Vamos dar um exemplo claro aqui de, de qualquer fruta se você retirar o polinizador, você não tem fruta. 70% que a gente come vem é da boca de abelha. Para cada 1 kg de mel produzido, ela gera de 60 a 70 kg de grãos de frutas. Se nós não tivermos polinizadores, não existe nenhum tipo de fruta.
1: Muitas pessoas que estão ouvindo Voz de Ocesana devem estar se perguntando o porquê de estarmos falando de abelhas. Gostaria, Robson, que você explicasse de maneira resumida a importância das abelhas para o ecossistema.
5: Vida. tá bem resumido? Você não tem fruta, você não tem grãos, você não tem semente, você não tem nada. Não é só abelha, tá? Com... Sem, Polinizadores que englobam beija-flor, morcego, borboleta Inúmeros besorros, inúmeros tipos de moscas E uma outra classe de abelhas que também não é muito falada Que são as abelhas sem ferrão e as abelhas solitárias E as bombos, que são as abelhas mangava, magangava, cabeluda Essa classe de insetos é responsável pela produção de alimentos no mundo E aí a pessoa vem e fala assim, ah, mas essa fruta ou esse cereal, ele reproduz sem polinização, até uma certa hora. Depois ele sofre um negócio chamado erosão gênica e ele decompõe o produto, ou seja, vai ficando pior, 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 até colapsar e não tem mais.
1: As abelhas são tão importantes que temos o dia 20 de maio, instituído como Dia Mundial das Abelhas. A ideia é promover a proteção das abelhas como importantes agentes de polinização, grupo no qual se inclui ainda as borboletas, morcegos e beija-flores. Ou seja, de alguma forma está relacionada com a nossa alimentação. Na sua visão, o que a gente pode fazer para preservar a população de abelhas em nosso meio?
5: Olha meu querido, matar menos seria uma boa coisa, tá? Outra coisa é, se você tiver que usar, tiver que usar algum tipo de inseticida, procure usá-lo de uma maneira mais seletiva possível, tá? É, eu escutei uma vez uma palestra no Rio Grande do Sul e um produtor falou assim, não, temos que aplicar inseticida em cima da largada, mas em cima da largada. E um representante da base falou assim, mas é isso que a gente manda fazer. Ele falou assim, não, o senhor manda aplicar preventivamente. Nós temos que aplicar o um inseticida quando existe necessidade para tal, mesmo que seja mais difícil para isso. E a tendência do ser humano é aplicar do jeito mais fácil para ele.
1: É o comodismo.
5: É, 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 nós fomos criados assim. Não, não adianta querer falar que é culpa minha, culpa do outro, não. Nós fomos educados a fazer isso e jogar a sabe? E ainda tem um problema, sabe? É, é a questão do efeito residual desses medicamentos, entendeu? Tá Até quando isso não vai para o ser humano? Tenho certeza que vai ter em todo mundo. Por isso nós temos uma taxa de câncer altíssima, uma quantidade de problemas neurais em, criança, em crianças altíssimos, e tudo isso é consequência de interferência química. Agora, ah, não, não vou, vou programar aqui, não, tem que parar tudo, não, isso é utopia. Eu acho que nós temos que usar isso de uma forma bem seletiva. Mas a gente percebe, tanto na apicultura quanto em outras atividades, que se você ensinar uma coisa simples, o cara acha que não funciona geralmente as pessoas procuram uma coisa muito mais complexa e muito mais difícil de fazer. Só que o ser humano está caminhando por uma estrada que vai custar muito caro, muito caro. Tem regiões da China, por exemplo, que o uso de pesticida foi tão alto que a polinização das macieiras tem que ser feita à mão, tá? E uma abelha visa 30 mil flores por dia, um homem não faz nunca isso, uma abelha. Aí você pega uma comédia de 150 mil abelhas, onde 70, 80 mil são campeiras, você multiplica por 3 mil, 2 milhões e 400 mil flores por dia seria a fecundação com um enxame de abelha.
1: Você já citou aí a importância das abelhas para o ecossistema. Só vou reforçar que 90% das espécies de flores silvestres dependem dos polinizadores, assim como 75% das plantações de alimentos. As abelhas ainda produzem diversos alimentos importantes para a nossa rotina, não é?
5: Qual é a importância daquele inseto minúsculo que está ali? Quando você pega uma abelha, manda saia, tá? É, se você colocar numa estufa de tomate, ela aumenta em 200% a produtividade. Você pega uma beira, uma partamona, e coloca, por exemplo, na polinização de acerola. Não tem nem medida de quanto que aumenta. Você pega jatai e põe murangos. Aí o murango fica perfeito. Olha, uma boa polinização pode substituir com facilidade praticamente todo o trato cultural de um ano. E é isso que os americanos fazem. Eu não morro de simpatia, mas nós temos que admitir que tem coisas que são muito bem feitas. A, a apicultura americana, ela movimenta 500 milhões de dólares em produtos apícolas. E movimenta 36 bilhões em polinização. A polinização lá é uma regra para os financiamentos. Você só consegue financiamento se tiver um plano de polinização. Uhum. que a eficiência tem que ser muito alta.
1: O assunto é muito bom. Amanhã espero conversar com você um pouco mais, Robson. Muito obrigado pela sua participação hoje no Voz de Cesana.
5: Prazer, é todo meu.
1: Conversei hoje com Robinson Robson Souza Raad, apicultor desde 1982, graduado em Gestão Ambiental pela Unime São Paulo, pós-graduado em Apicultura e professor de Apicultura da Universidade de Taubaté, Unital, no curso de Tecnólogo em Apicultura. Obrigado pela sua participação, Robson!
4: Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os terão... E os passarinhos vão poder voar. Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba em Um jeito bom da gente ser feliz. Igreja, Igreja em, ação. em ação, formação CNBB, Notícias, que eu a minha vida. Igreja fé. em ação.
0: Igreja em Ação
1: Irmão Mariano fala pra gente sobre o livro do Deuteronômio.
4: O livro do Deuteronômio se mostra também muito atual ao tratar da espiritualidade ecológica. Ou seja, encontramos nele algo muito interessante como, por exemplo, em Deuteronômio 20,19. quando Quando sitiares uma cidade por longo tempo, lutando para te apoderar dela, não destruas as árvores a golpe de machado pois poderás comer dos frutos, não corte as árvores. Ou será que a árvore do campo é gente para que ele faça guerra? Olha, em tempos de tanta queimadas na Amazônia, no Pantanal, aonde temos visto o fogo devorando, motosserras e tratores arrastando árvores, florestas inteiras, mais do que nunca o livro do Deuteronômio se mostra atual. Ou seja, nós estamos destruindo a nossa própria casa. Nós estamos destruindo aquilo que nos faz fartura, aquilo que nos garante a vida. Então somos chamados a ter um cuidado maior com a natureza e a nos utilizarmos dela de maneira sustentável, de tal forma com que a vida humana seja preservada de tal forma com que a vida humana se torne melhor para todos no nosso planeta. Deuteronômio também, no capítulo 20, logo no comecinho, versos 6 e 7, se encontrares no caminho sobre uma árvore, um ninho de passarinho, e a mãe juntamente com os filhotes ou chocando os ovos, não apanhes a mãe e os filhotes. Deixarás a mãe em liberdade e tomarás para ti apenas os filhotes, para que prosperes e prolongues os teus dias. Mais uma vez, o cuidado também com os animais, para que haja uma sustentabilidade. Então, vamos aproveitar esse mês da Bíblia para fazer dele uma oportunidade de desenvolver em nós também uma atitude mais responsável para com a vida humana e para com o meio ambiente. O meio ambiente, o rio, as matas, as florestas, tudo que nos cerca de vida natural faz parte da nossa grande casa comum. Cuidemos melhor da nossa casa, cuidemos melhor do nosso planeta e assim estaremos também honrando a Deus, recuperando a nossa aliança com ele. Para bem possuir a terra e para sermos felizes nela, temos que aprender a conviver com ela de maneira mais sustentável. De tal forma com que a vida humana, a vida natural e a vida animal possam se perpetuar e assim nós possamos então viver melhor muito presente, ou muito muita sintonia com o tema do mês da Bíblia deste ano e a carta do Papa Francisco Laudato Si, que justamente cuida dessa ecologia integral, que é pensar não apenas a defesa das matas, rios e florestas, mas a defesa do meio ambiente e dentro dele o ser humano, e sobretudo os mais fragilizados, os ribeirinhos, os quilombolas, os índios, os nativos, Todos somos filhos e filhas de Deus. Todos temos o direito de viver. Então, somemos força, junto com o Papa Francisco, junto com o livro do Deuteronômio, para uma vida mais plena, de defesa do meu ambiente. Defender a vida, defender a natureza, é recuperar a aliança com Deus. Um grande abraço.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
6: Que bom estarmos juntos novamente, o Eliton e todos vocês ouvintes da Voz Diocesana pela nossa rádio. Continuaremos hoje a conhecer mais sobre a vida de Dom José Maria Parreira Lara, nosso segundo bispo de Ocesano. Já conhecemos aqui um pouco da trajetória de vida dele, desde o seu nascimento, até sua dinâmica atuação presbiteral, ocupando cargos e funções de grande relevância na vida da Igreja de Mariana. Em março de 1924, o então padre Lara foi eleito bispo do Amazonas, função que acabou não assumindo efetivamente. Logo depois, foi escolhido novamente como bispo, agora da Nova Diocese de Santos, Toral de São Paulo. A sagração de Dom Lara aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1925 em São João del Rei, oficiada por Dom Eulvécio, arcebispo de Mariana. Dom Lara exerceu seu ministério episcopal com grande zelo e dedicação à Igreja de Santos. Pelo que consta nos registros daquela diocese, Dom Lara foi um bispo extremamente dedicado ao trabalho junto aos fiéis, especialmente na assistência aos mais necessitados, por exemplo, criando grupos e associações para o acolhimento de crianças, principalmente né, filhas de operários e de empregadas domésticas, além de demonstrar uma preocupação com o encaminhamento de jovens para o mundo do trabalho, auxiliando... Né, e criando meios para auxiliar na sua preparação profissional. E Este era o Dom Lara, atuando lá em Santos. Naqueles tempos, em plena década de 1920, período histórico imediatamente posterior à Primeira Grande Guerra, no qual o mundo atravessara uma terrível pandemia, a chamada gripe espanhola, todo este período de tensão política teve um desfecho que entrou para a nossa história com o nome de Revolução de 1930, liderada por uma espécie de dissidência dessas oligarquias, tendo à frente o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, o tão popular presidente Vargas, que ao tomar o poder por meio de um golpe, foi assim que ele chegou ao poder efetivamente, teve que lidar com questões muito sérias para a nossa economia que sofria, naquele momento, os efeitos da famosa, também tão estudada e falada, crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos e que acabou se espalhando pelo mundo todo, praticamente. Dom Lara lá estava, como uma espécie de testemunha ocular da história, sendo o pastor do rebanho de uma diocese em cuja cidade-sede, Santos, se vivia um dos desdobramentos mais sérios do período. Queima de grandes estoques de café determinada pelo novo governo Vargas para tentar elevar o preço do produto que caíra vertiginosamente devido à forte diminuição da exportação do produto, né? fruto da crise de 1929. O impacto na vida dos trabalhadores do Porto de Santos Foi certamente de grande abrangência, gerando desemprego e miséria. Dom Lara lá estava, ao lado do seu rebanho, fazendo-nos recordar, certamente, né? Cada um pode trazer à memória esta imagem, aquela imagem bíblica, né? Do pastor que carrega a ovelha ferida ou aquela fragilizada por uma situação momentânea. Foi este bispo, já experimentado no trabalho incansável junto ao povo de Deus e na prática da misericórdia, que a gente ouviu aqui, né? Testemunhamos pela história, né, que sempre esteve com essa sensibilidade aguçada pelos problemas lá da sua diocese de origem, Santos, né, que a diocese de Caratinga, nós, né, acabamos ganhando em 1935. Foi esse bispo com essa sensibilidade que nós ganhamos. Dois anos após a morte de Dom Carloto, que foi o nosso primeiro bispo. No próximo programa, portanto, veremos como foi sua chegada nas terras de São João Batista. Até lá. E contamos sempre com sua audiência.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Alô, alô, você de é Um forte abraço. Muito bom ter você ligado aqui na rádio 107,5. Um abraço também para todos os amigos dessa grande emissora. Vamos agora com a participação do ouvinte.
2: Olá, Wellington. Aqui é a Isa, da Paróquia Divino Espírito Santo. É, da Pastoral da Criança, eu trabalho como líder na nossa paróquia e gostaria de pedir uma música, a música do Zé Vicente, Utopia. Um abraço para você para todos aí da diocese. Pode ser tão bonito se ouvir a canção. bonito se ouvir a
5: canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza de irmãs Reinado
2: do povo Vai ser é tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo
1: No olhar da gente a certeza de irmãs
7: do irmão e irmã, paz e bem. Aqui quem fala é o Padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: A diferença entre o amor de mãe e o amor que sufoca é a mesma que há entre comprar sapatos novos para os filhos à medida que seus pés crescem e atar os pés com tanta força que eles não possam se desenvolver. O que realmente significa ser mãe? Basicamente é delimitar a linha entre dar liberdade e reprimir. Enquanto os bebês estão no útero materno, as mães não têm outra escolha se não deixar que seus filhos cresçam no seu próprio ritmo. Afinal de contas, uma mãe não faz o bebê crescer. Nada que uma mãe faça pode, na realidade, acelerar a divisão das células ou o desenvolvimento do feto. Uma mulher pode oferecer um ambiente seguro para o bebê, um ambiente não poluído pelas drogas, pelo álcool e por outros riscos, mas deve deixar o crescimento real para o seu filho. E a mesma coisa vale para quando o bebê deixa o útero. É função de uma mãe proporcionar um ambiente seguro para o crescimento da criança, mas cabe a esta realizar o seu próprio crescimento, e não só fisicamente, senão também mental e emocionalmente. Quando a mãe procura assumir o controle do processo de crescimento, o amor materno torna-se repressivo e a criança acaba sufocando ou morrendo em vez de se desenvolver. Maria, obviamente, compreendeu seu papel. Caso contrário, não nos diriam que Jesus cresceu em sabedoria, idade e graça perante Deus e perante os homens. Maria compreendeu que seu papel consistia em ser mãe de Jesus, não em sufocá-los. E aí, você recebeu os cuidados e os afetos de sua mãe ou foi sufocado por ela quando estava crescendo? E podemos perguntar também, como eu posso ser uma mãe ou um pai para as pessoas que são literalmente ou espiritualmente os meus filhos? É preciso, meus irmãos e irmãs, saber a diferença entre um amor que edifica e um amor que sufoca. Ficamos por aqui hoje. Muito bom ter a sua companhia um forte abraço. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Só
1: quero reforçar, o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Deus não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor e nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. O que você está fazendo para cuidar da nossa casa comum?
2: Vamos ter
4: Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes
0: vão
2: estar no
1: mar? Chegamos ao fim do Voz de Ocesana desta quarta-feira. Estarei de volta neste mesmo horário amanhã com muito mais, se Deus permitir. Paz Faz e bem!
0: Você ouviu! Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.